0: Alors, euh, bah, je m'appelle Laura Auger, j'ai 28 ans, j'ai commencé la... On va dire de 8h à midi, on allait en cours. Après, euh, nous, les Nets synchro, on avait euh, même pas 10 minutes pour manger et puis on filait à la piscine. On avait nos deux heures d'entraînement euh, le midi, on... après on retournait en cours de 14h à 16h et après on retournait à la piscine de 16h30 à 20h. On retournait aux crêpes, on mangeait vite fait, on allait en études ou ou alors euh, rattraper nos cours avec les profs qui se déplaçaient au Krebs pour, euh, pour rattraper les cours qu'on avait loupés dans la journée. Et après ça, on faisait nos devoirs. <rire> en tant que nageuse synchro, bah, on n'intéresse personne en fait, au niveau des sponsors, au niveau des médias, et du coup, on n'a pas d'argent. Et vu qu'on n'a pas d'argent, bah, c'est difficile de faire des résultats. Et vu qu'on ne fait pas de résultats, on n'intéresse personne. Et voilà, etc. <rire> Je crois que les 20% qui restaient c'était à, à hauteur de 400, 500 euros par mois, 400 euros par mois quelque chose comme ça ben, on, on a quand même ce sentiment d'être abandonné un peu à, à la fin d'une carrière de haut niveau mais je pense que c'est pas c'est pas juste moi en tant que nageuse synchro de ma fédération de natation. Je pense que c'est tous les athlètes qui ont ce sentiment-là quand ils arrêtent euh, le sport de haut niveau. En fait, on se sent un peu euh, un peu seul. C'est normal. Je, je dis pas qu'il y a des sports moins difficiles que d'autres. C'est juste que mon sport me de demande énormément, énormément d'heures euh, physiquement à être là, à, à, à ne pas pouvoir faire autre chose que nager.
1: Salut les sportifs, c'est Hermano, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Dans les Vestiaires. J'espère que vous passez de douces vacances ou que la reprise du travail n'a pas été trop difficile pour vous. Aujourd'hui, en ouverture de ce 18e casier des vestiaires, je vous propose l'interview d'une sportive exceptionnelle. Laura Auger a rencontré beaucoup de difficultés. Dans sa vie de sportive de haut niveau et plus précisément de nageuse synchronisée. Laura nous en a dit beaucoup sur les difficultés qu'elle a rencontrées, sur euh, le travail, sur des journées remplies d'entraînement et à quel point il est difficile dans ces conditions, non seulement d'aller à la pêche au sponsor, d'aller à la pêche au financement, mais aussi quand on en trouve de les représenter puisque les nageuses artistiques sont très jeunes intégrées en équipe de France et il est impossible pour une nageuse en équipe de France de représenter un équipementier, une marque, un grand groupe, une société autre que celle dont elles doivent porter les couleurs dans l'équipe de France. Bref, j'espère que cet épisode va vous plaire autant que les 17 premiers épisodes. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes soit sur votre lecteur de podcast favori, soit sur le site vestiaire.org. Je m'excuse par avance pour la qualité du son qui n'est pas optimale. J'ai eu un petit problème avec mon matériel d'enregistrement et je me suis rendu compte bien trop tard que euh, je n'aurais que la piste Skype. Donc le son est un petit peu euh, robotisé, mais en tout cas, cela n'enlève rien au propos de mon invité. Allez Assez parlé, je vous laisse avec Laura Auger. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour cet énième épisode du podcast Dans les Vestiaires. Euh, on reste un petit peu sur les sports d'eau, après toute une série sur les apnéistes et euh, sur les rameurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une nageuse synchronisée. On dit une nageuse artistique, c'est ça
0: euh, Ouais, une nageuse de natation artistique.
1: Ok, super. Donc voilà, vous avez entendu sa voix. Salut Laura. Salut, je suis contente d'être avec vous. Bah, nous aussi, on est content de te recevoir. Euh, écoute avant même de rentrer dans le cœur du sujet de ce podcast, ce que je te propose c’est de te présenter qui tu es, ce que tu fais dans la vie, depuis combien de temps tu, tu es dans la natation synchronisée, et puis euh, quels sont tes objectifs? Allez, en passant par la case aussi palmarès. Allez le micro est à toi, fais-toi plaisir.
0: Alors euh, bah, je m’appelle Laura Auger. J'ai 28 ans, j'ai commencé la Donc, je dis encore la natation synchronisée, la synchro parce que maintenant c’est devenu la natation artistique. Mais depuis un an, donc je suis pas encore bien habituée à ce nom. Je dis encore la synchro. Euh, J'en fais donc du coup depuis 20 ans et j'ai arrêté ma carrière l'année dernière. Euh, j'ai fait euh, 10 ans en équipe de France senior et euh, donc j'ai fait euh, 5 championnats du monde et j'ai fait huitième aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Voilà. Euh, en parallèle, j'ai euh, en parallèle j'ai fait des études de kiné. Donc, euh, j'ai eu mon diplôme en 2017 et, et
1: voilà depuis, euh, je travaille un petit peu euh, en tant que kiné. Alors, travaille un petit peu, c'est-à-dire que tu continues <rire> à être sportive, mais plus d'aussi haut niveau et du coup, tu, tu compenses un peu tes journées aussi avec des, un emploi de, de kiné ou c'est plutôt le contraire Tu es kiné et puis euh, quand tu n'es pas au cabinet, tu vas, tu vas faire du sport
0: Non, en fait, euh, j'ai vraiment arrêté la synchro depuis, euh, bah, du coup, depuis août 2019. Parce que j'ai été euh, j'ai été vraiment beaucoup blessée à cause de mon sport et j'ai pas pu continuer, j'ai dû me faire opérer et tout. Mais euh, en fait, j'ai eu mon diplôme en 2017, j'ai arrêté pour euh, travailler et voyager et j'ai repris ma carrière. Sachant que en ad synchro, on s'entraîne 8 à 9 heures par jour, donc impossible de travailler à côté. Ouais. <rire> Donc, quand je travaille un petit peu c'est juste parce que je me suis fait opérer et que euh, du coup je ne travaille pas beaucoup pour préserver ma santé pour l'instant
1: d'accord bah, euh, justement on va revenir un petit peu sur ta carrière ton palmarès, c'est très beau palmarès d'ailleurs euh, si je ne m'abuse en natation synchronisée en sacro, en natation artistique ça un petit peu comme on veut euh, tu n'es pas tout seul sinon ce ne serait plus de la synchro
0: alors il y a des épreuves de solo euh, mais ce n'est pas... pas une épreuve olympique et euh, moi, j'ai fait les JO en duo, donc on était deux. Et euh, sinon, je faisais aussi partie de l'équipe, mais l'équipe s'est pas qualifiée pour les Jeux Olympiques. Donc, en fait, c'est des équipes de 8 ou 10. Et, euh, et voilà, et moi, j'étais aussi dans les deux pour le duo.
1: D'accord. Euh, si on revenait un petit peu sur ta carrière, tu nous as dit que tu avais commencé il y a 20 ans, donc j'imagine que tu as commencé à 8 ans, si mes calculs sont bons. Euh...
0: Bah, du coup à 6 ans ouais, 6 7
1: ans parce que j'ai arrêté l'année dernière. Ouais, donc 6 7 ans, comment est-ce que tu as découvert la natation euh, synchronisée Quel a été ton chemin vers le haut niveau
0: Alors, en fait, euh, moi c'est un, un peu rigolo parce que euh, j'ai essayé plein de choses et enfin quand j'étais petite, mes parents ils m'ont ils m'ont fait essayer pas mal de d'activités et euh, ils m'ont mis à la synchro un peu par hasard. Et en fait, j'aimais pas du tout ça. J'avais tout le temps froid. Je voulais tout le temps sortir de l'eau. Enfin, euh, J'avais hâte que ça se termine. Donc, à la fin de l'année, on a dit à mon entraîneur, bon, ben, on arrête. Et puis, elle a dit, ben, non, euh, j'aimerais bien la mettre en groupe compétition l'année prochaine parce qu'on voit qu'il y, y a quelque chose, il y a du potentiel. Et euh, est-ce qu'on peut essayer euh, un ou deux mois et si ça vraiment, ça lui plaît pas. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé la compétition, donc à l'âge de 7-8 ans, ben, ça m'a... Ça m'a vraiment plu et, euh, et en fait j'étais déjà dans le meilleur club de France par hasard. J'ai commencé avec en provence là où j'habite et, euh, et en fait bah, j'ai été projetée au meilleur niveau euh, très tôt. J'ai eu mon premier titre de championne de France à 12 ans et après, bah, après euh, voilà ma première qualification en équipe de France à 14 et, et puis voilà de fil en aiguille. Euh, C'est comme ça que je suis arrivée dans le haut niveau. La, la belle je histoire. Montée, Ouais, je suis montée en équipe de France senior à 18 ans. Euh, donc à l'ITEP, ça a été pour moi le premier vrai choix en fait, euh, euh, c'est vraiment pour moi la première fois, la seule fois où j'ai eu à faire un choix, est-ce que je continue le haut niveau ou est-ce que j'arrête, ou est-ce que j'ai une vie normale, voilà, sinon avant j'étais vraiment transportée dans ma réussite et, euh, et voilà,
1: en étant jeune. Alors, euh, tu nous as dit quand même tout à l'heure que la natation synchronisée, ça, ça demande 8 à 9 heures d'entraînement par jour. Euh, même dès le plus jeune âge ou ça va plutôt crescendo
0: Non, ça va crescendo, mais c'est quand même déjà très sollicitant, très jeune. Quand je dis qu'à 12 ans, j'ai eu mon premier titre de championne de France, je m'entraînais déjà 25 heures par semaine à 12 ans. <rire> voilà. <rire> Et à 14, j'avais des entraînements bicotidiens, euh, j'entraînais euh, 5 ou 6 heures par jour déjà.
1: Et comment est-ce qu'à euh, 12 ans, à 14 ans, on gère, un, l'école, 2 le sport, et 3 bah, la puberté qui commence à pointer son nez euh,
0: Alors, ben, le sport, euh, moi, j'étais hyper motivée, en fait. J'avais qu'une envie, c'était faire des équipes de France, d'avoir encore plus de titres de championne de France. Donc, en fait, j'étais euh, à fond dedans. Euh, l'école, euh, ben, j'étais au CREPS, à Aix-en-Provence. Donc, euh, j'avais une structure euh, qui m'aidait beaucoup, euh, avec, euh, enfin, où les, les études étaient euh, étaient aménagées en fait, on avait des cours de rattrapage le soir, enfin c'était très très aménagé. Euh, mais bon, il a fallu que je m'accroche. J'ai eu la chance, j'ai la chance immense d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenue et ça c'est très important et euh, et qui m'ont dit euh, voilà faut que tu réussisses aussi à l'école parce que en natation synchronisée euh, si on si on a si on fait pas d'études euh, bah, c'est mort quoi parce que c'est pas un sport médiatisé et que ça intéresse personne donc euh, voilà et puis pour la puberté ben on va dire que j'ai pas eu une adolescence euh, comme tout le monde en fait je sais pas trop ce que c'est de sortir euh, euh, tout le monde commençait à boire un peu d'alcool tout ça moi j'ai pas trop connu ça euh, et je pense plus dans mon sport que dans d'autres sports parce que déjà voilà très jeune on s'entraînait énormément et, et et puis moi, j'avais peur aussi d'être tout le temps fatiguée à l'entraînement. Donc en fait, j'ai vécu euh, toute ma jeunesse et toute ma carrière dans la, dans la peur d'être fatiguée. Du coup, je faisais vraiment rien. J'ai eu une hygiène de vie euh, euh, très respectable, dès, assez jeune en fait. Donc, voilà. tu as,
1: donc tu avais déjà pris les bons gestes depuis, que tu étais, euh, depuis le plus jeune âge
0: Ouais, en fait, c'est venu euh, assez naturellement bah, parce qu'à 14 ans, j'ai intégré le pôle et que et que déjà, à ce moment-là, on commence à nous apprendre un peu ce que c'est une vie de vie de sportif. Et puis, en plus de ça, j'étais terrifiée par, par l'entraînement. J'avais peur en fait de la douleur parce qu'on a un sport très lactique et on est en apnée. Donc, en fait, j'avais tout le temps peur de, de, de mourir sous l'eau si je n'étais pas bien physiquement. Donc, en fait, euh, bah ça m'a permis d'être très jeune de faire en sorte de bien récupérer, de faire attention à mon corps, à ma tête.
1: C'est souvent ce qui revient dans les, les échanges que j'ai avec les sportifs de haut niveau. C'est cette résilience que vous arrivez à mettre en place pour, pour vous dépasser toujours à chaque fois euh, de, euh, bah, de certaines pensées, de certains blocages qui, sont, euh, qui, qui existent en vous, euh, sans même encore parler de la partie financement. Et franchement, c'est tout, tout à votre honneur et, et toi encore plus, parce que visiblement, tu as commencé vraiment très jeune. Euh, quand tu disais que tu avais intégré le pôle, ça veut dire que tu étais en internat ou tu, tu pouvais vivre chez toi j'étais chez tes parents, euh, tout en allant euh, t'entraîner
0: Non, alors euh, j'ai in intégré le pôle à 15 ans, 14 ans, je sais plus. Et euh, donc j'étais en, en internat. J'étais en internat, mais c'était à Aix-en-Provence, donc en fait je rentrais chez moi tous les week-ends. Donc ça s'est fait en douceur, on va dire. <rire>
1: euh, ouais, c'est vrai que... Euh... Tu, tu as éludé ma question tout à l'heure puisque tu y as déjà répondu, mais euh, on entend bien le petit accent. Donc, j'allais te demander de quelle région oh. tu étais. Aix-en-Provence, ça va, c'est assez sympa quand même comme endroit pour vivre, surtout quand on est jeune, même si on est, entre guillemets, cloîtré dans une piscine d'entraînement.
0: <rire> oui, bah en fait, euh, moi, je n'avais jamais trop connu autre chose. Je suis née, là, je suis née ici, donc euh, pour moi, c'est normal d'être euh, à Aix. Et maintenant, je vis, peu, je vis à Marseille. Maintenant, J'ai changé depuis que je suis redescendue à Paris, j'ai bougé à Marseille mais c'est quand même complètement différent
1: bon c'est pas très loin il y a 30 bandes de différence
0: ouais non c'est pas loin ouais. mais c'est deux mondes différents quand même
1: <rire> ok um... Si on revenait un petit peu sur ta carrière de haut niveau, donc tu nous as dit que tu as vraiment intégré le haut niveau à partir de, euh, de 14 ans, quand tu as intégré le, le Pôle France, euh, à quoi ça ressemble une journée de, de nageuse synchronisée de haut niveau Tu nous as dit que tu t'entraînais déjà beaucoup, que tu avais des, des horaires aménagés avec l'école. Est-ce que vous êtes euh, toutes et tous nageuses et nageurs synchronisés dans une même classe, dans une même école, ou est-ce que vous êtes mélangés avec d'autres sportifs de haut niveau
0: euh, non, alors au Pôle DEX, euh, on était, euh, était mélangé avec d'autres sportifs de haut niveau. Donc, en fait, euh, une journée de type, donc ça c'était il y a, il y a 10 ans, 15 ans même, bientôt, mais, euh, mais j'en ai quand même des, très, des souvenirs très marqués. Ben, on allait à l'école le matin, on faisait 8h midi des cours euh, au lycée normal, mais on était dans, dans une classe euh, mixte en fait, avec des gens, on va dire, entre guillemets, enfin. Euh, j'allais dire normaux, mais non, non sportifs, on va dire, et, euh, et des gens du Krebs, en fait. Tous les gens, tous les sportifs ont été dans la, regroupés dans la même classe parce que nos horaires étaient aménagés pour qu'on enfin, pour, pour qu'on ait du temps entre midi et deux pour qu'on puisse s'entraîner et pour que le soir, on finisse tôt et qu'on puisse rattraper nos cours. Donc, en fait, on va dire de 8h à midi, on allait en cours. Après, euh, nous, les nets synchro, on avait euh, même pas 10 minutes pour manger et puis on filait à la piscine. On avait nos deux heures d'entraînement euh, le midi. On... Après, on retournait en cours de 14 à 16 Et après, on retournait à la piscine de 16h30 à 20h. On retournait aux crêpes, on mangeait vite fait. On allait en étude ou euh, ou alors euh, rattraper nos cours avec les profs qui se déplaçaient aux crêpes pour, euh, pour rattraper les cours qu'on avait loupés dans la journée. Et après ça, on faisait nos devoirs.
1: <rire> c'est peut-être ce qui explique aussi euh, cette résilience, ces mécanismes que vous arrivez à mettre en place. Quand on vit quelques années comme ça, avec un rythme pareil et que ça commence très jeune, euh, bah, ouais. finalement, on, on adapte très facilement, entre guillemets, on adapte ce, son, son corps et son rythme de vie.
0: Ah oui, oui, c'est clair. C'est clair. Et puis après euh, ça donc ça c'était jusqu'à mes 18 ans. Et euh, par contre après après 18 ans quand je suis montée en équipe de France senior, c'était c'était carrément euh, notre rythme euh, où là l'école elle a peu de place. On essaie de faire le plus de place possible parce que bah parce que on a de synchro sinon euh, on est foutu mais euh, mais bon euh, ça la synchro là, prend vraiment le plus de place. Une fois qu'on a notre bac euh, ben, on s'entraîne très très dur.
1: Ce que tu voudrais dire, en fait, ce que tu, tu sous-entends à demi mot, c'est que la fédération de natation française, elle est plutôt portée sur l'entraînement et les performances plus que sur les études. Non, non, je dis
0: pas ça parce que la Fédé, elle nous a. La... Je me suis toujours sentie très soutenue par ma fédération. Mmh. Euh... Euh... Il y a eu des années où j'ai eu euh, où j'ai eu un sentiment d'injustice un peu par rapport à aux nageurs aux nageurs de de course où je trouvais que c'était euh, qu'ils étaient mis trop en avant par rapport à nous et en même temps ben c'est eux qui faisaient des résultats des médailles donc en fait c'est un cercle c'est un cercle vicieux ou vertueux ça dépend comment on le voit euh, non c'est pas la fédération en fait le problème c'est tout c'est le tout c'est les médias c'est euh, c'est l'intérêt que portent les gens euh, au sport euh, en fait, je, re, je jette la pierre sur personne. C'est juste que, en tant que nageuse synchro, bah, on n'intéresse personne en fait, au niveau des sponsors, au niveau des médias. Et du coup, on n'a pas d'argent. Et vu qu'on n'a pas d'argent, bah, c'est difficile de faire des résultats. Et vu qu'on ne fait pas de résultats, on n'intéresse personne. Et voilà, etc. <rire> et
1: donc là, on est dans le cercle vicieux que justement, j'essaye de, euh, de, de faire connaître avec ce podcast et, et que j'aimerais casser.
0: Voilà, ouais. Ben, nous aussi, en fait, la, la fédération, justement, essaye aussi de, de casser ça. Euh, ben voilà, on, on est obligé de faire des études, mais on s'entraîne à côté parce que là, j'ai expliqué ce que c'était mon programme quand j'étais euh, lycéenne. Mais après, euh, quand je devais faire mes études de kiné, c'était euh, pour le coup, je m'entraînais de 8h à 13h et de 15h à 19h. Et entre les deux, les deux je devais aller euh, à mes cours de kiné, les rattraper, tout ça. Donc là, vraiment, euh, avoir mon diplôme de kiné, pour moi, ça a été... Euh, très, très, très difficile. Et en même temps, pareil, les aménagements, ils sont vraiment très bien faits. L'école de kiné de Saint-Maurice, la fédération met tout en place pour qu'on y arrive. Mais euh, c'est vrai que bah, j'avais peu de temps pour récupérer, pour me reposer, contrairement à des athlètes qui, qui grâce à, à des moyens financiers, vont pouvoir euh, se mettre à 100 dans leur sport et pouvoir euh, avoir la tête libre, en fait, euh, pouvoir récupérer et, et penser qu'à à ça et prendre... Enfin, faire d'autres choses qui les nourrissent plutôt qu'avoir la pression d'avoir des partiels, des études, tout ça. quoi.
1: C'est une belle transition que tu nous fais là puisque du coup, on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet. Euh, J'aurais aimé savoir, donc tu nous l'as dit, là le, les études, tu as été un peu forcé de, de, de t'y atteler parce que euh, bah, tu étais bien consciente que ton sport n'était pas forcément très médiatique et donc que tu aurais du mal à, à en vivre euh, que en plus, en fin de carrière, bah, il faut quand même penser à la reconversion après. Euh, à ton avis, quand est-ce qu'est vraiment né le besoin de financement Est-ce que c'est après que tu as eu ton bac, quand tu es venu t'installer à Paris pour intégrer euh, l'INSEP Est-ce que c'est un peu plus tard euh, Quand est-ce que tu as commencé vraiment à avoir besoin d'argent pour pouvoir... Euh, Jongler avec ton sport.
0: En fait, euh, moi, j'ai eu la chance, j'ai la chance d'avoir des parents qui qui euh, bah, qui ont payé pour euh, pour que je puisse faire du sport. Mais sinon, euh, dès l'âge de bah, à partir du moment où on rentre en pole, en fait, euh, à partir de 14 ans, si mes parents n'avaient pas été là, j'aurais pas pu en fait. J'aurais juste pas pu euh, bah, faire mon sport. Donc heureusement que mes parents étaient là. Et puis après, mes parents, euh, je les ai laissés. Euh, en fait, ils payent le pôle, ils payent il paye aussi l'INSEP. Même si la fédération prend 80% de, des frais d'INSEP, ce qui est beaucoup, ben les 20%, il faut quand même les payer. Et moi, je pouvais pas le faire parce que ben, je pouvais pas me permettre de travailler. En fait, J'avais mes études, plus le sport, plus ma récup. Euh, certaines filles qui, qui ne faisaient pas d'études pouvaient aller faire quelques piges, aller entraîner dans certains clubs... Mais c'est épuisant, c'est épuisant de travailler en même temps. Donc euh, moi, mes parents, ils m'ont soutenu jusqu'à mes 24 ans, jusqu'aux Jeux Olympiques. Et, euh, et après ça, j'ai dit, bon, ben maintenant, stop, c'est à moi de me, de me débrouiller, en fait. Si je veux continuer, euh, je vais laisser mes parents tranquilles. Et, et voilà. Et j'ai réussi à trouver un sponsor, euh, mais juste grâce au fait que j'ai fait les Jeux Olympiques. Quoi. Sinon, euh, c'était pas possible. Donc en fait... Euh, les autres filles de mon équipe n'ont aucun sponsor.
1: Ouais, alors, on va y revenir un petit peu, justement, sur les difficultés que vous rencontrez. Euh, quand tu parles d'un de, euh, de, montant qui reste à payer pour l'INSEP, euh, c'est vrai que c'est assez euh, énigmatique, cet INSEP. Alors, non seulement c'est vraiment euh, très, comment dire... C'est un peu le graal de tous les sportifs français de pouvoir intégrer l'INSEP. Ça veut dire qu'on est arrivé à un très haut niveau, que la fédération croit en nous, qu'on est censé bénéficier des meilleurs accompagnements euh, techniques, d'entraînement, éventuellement financiers ou autres. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'INSEP Et puis justement, je ne savais pas qu'il y, y avait un reste à charge pour les sportifs. Comment est-ce que ça se fait que la fédération ou l'État ne prennent pas tout en charge parce que vous représentez quand même les couleurs de la France
0: Ouais, bah ben ça après ça dépend des fédérations. Je sais que la fédération de pentathlon moderne par exemple, ils prennent 100% de l'internat euh, mais vraiment ciblés sur quelques athlètes. Okay. Nous, la fédération de natation, ils, ils prennent 80% Je euh, oh, je sais plus exactement euh, parce qu'en plus ça a changé mais euh, moi ils me payaient 80% en gros de, de mon internat et mais par contre, ils payaient pour toute l'équipe. Ça donc, euh, donc, voilà, après, ça dépend. Et puis, l'État nous donnait euh, une bourse chaque année parce qu'on était sur liste elite ou parce qu'on était sur liste Senior. Mais bon, la bourse, elle revenait sur liste c'est 3000 euros par an et, et Senior, c'est 1 c'est Donc, euh, pas, ça permet pas non plus de, de, <rire> de combler le, les 20 Et, euh, et donc, l'INSEP, ben, c'est vraiment l'endroit parfait pour s'en. Cent... Entraîner, en fait, euh, il y a tout le médical est à deux pas, euh, il y a tous les moyens de récupération. En plus, il y a des scientifiques qui sont là-haut, qui travaillent sur euh, les moyens de récupération, enfin, qui travaillent sur l'optimisation de la performance du sportif. Euh, chaque, euh, chaque, chaque Fédé, euh, chaque sport a son, a son endroit pour s'entraîner. Nous, on avait notre piscine, les nageurs avaient leur piscine, le, les plongeurs leur force à plongeon. on a notre salle de muscu. Euh, quand on est en internat, notre chambre est à deux minutes à pied. Voilà, c'est une espèce de, de, de cercle qui fait que bah, qui fait que tout est mis en place pour qu'on puisse s'entraîner dans les meilleures
1: conditions en fait.
0: Je pense pas que dans le monde il y ait beaucoup de structures qui euh, égalisent euh,
1: l'INSEP. Moi, j'imagine qu'aux États-Unis, évidemment, là-bas, là où le sport fait presque partie intégrante de la vie du du, du quotidien, ils doivent avoir des structures qui s'y apparentent. Mais c'est vrai que l'INSEP est quand même très reconnu pour la capacité et euh, à Encadrer des sportifs de très haut niveau
0: Ouais, ouais, moi j'ai. Je, je pense que j'ai vraiment compris ce que c'était le haut niveau quand je suis arrivée à l'INSEP. Puis, euh, puis voilà, puis on se crée un peu une famille aussi quand on est là-haut. Moi bon, j'ai passé 10 ans donc forcément. Hein. <rire> mais, euh, mais ouais, ouais, non, l'INSEP c'est vraiment l'endroit. Euh... Enfin, moi en tout cas en tant que nageuse, j'ai pas grand chose à dire euh, sur les structures et tout ça. C'est vrai que des fois il y avait des problèmes de chaufferie, de, de chauffage, de machin, mais. Mais non, franchement, euh, c'était très bien. Puis les médecins, les médecins, les kinés, tout est à disposition. Euh, on, se, on se blesse à l'entraînement. Dans les cinq minutes, on est en train de passer une radio. Enfin,
1: Voilà, c'est très, c est, c est optimal. Optimal. Euh, alors, je sais que ça, ça remonte un petit peu à loin, mais quand tu disais que euh, tu pouvais, enfin que la fédération prenait en charge 80 de, de ton internat, euh, tu as une idée à peu près du chiffre que ça représente, les 20 qui restent ou alors les 100 on fera une déduction <rire>
0: Je crois, je crois que les 20% qui restaient, c'était à, à hauteur de 400, 500 euros par mois, 400 euros par mois, quelque chose comme ça.
1: Ouais, donc ça, ça, ça donne quand même une idée euh, du coût de la, la formation, euh, slash l'entretien des sportifs de haut niveau euh, dans un institut ouais. aussi, aussi prestigieux que l'INSEP.
0: C'est ça, oui.
1: Ok. Euh... Donc, tu as eu la chance d'avoir tes parents qui t'ont soutenu pendant toutes ces années, enfin, jusqu'à ce que tu décides que ce serait à toi, justement, de, de prendre en charge tout ça. J'imagine que ouais. quand tu as décidé ça, tu nous as dit que c'était à 24 ans après les JO, ça correspondait aussi plus ou moins au moment où tu as été diplômée, où tu as commencé à pouvoir exercer en tant que kiné
0: Exactement. En fait, j'avais décidé d'arrêter ma carrière juste après mon diplôme, donc en 2017. Donc, j'ai pris une année de blanc où, comme j'ai dit, j'ai voyagé, j'ai travaillé. Et en fait, j'ai décidé de reprendre ma carrière pour les Jeux de Tokyo. Euh, et je me suis dit, bon ben bah, voilà, c'est ma décision. Euh, J'avais du coup 26 ans à l'époque. Et j'ai dit, là, mes parents, je ne peux pas leur demander ça. Maintenant que j'ai eu mon diplôme et que j'ai commencé à travailler, ils se sont dit, bon ben bah, c'est bon, on n'a plus de plus notre fille à charge. Euh, voilà, je me suis dit que... Je me suis pas vraiment. C'était même pas une option en fait que mes parents euh, m'aident. Mmh. Je reprenais le sport que si j'arrivais à trouver euh, une aide. Et donc j'ai un peu négocié avec ma fédé, euh, savoir si, savoir comment ils allaient m'aider et tout ça. Et euh, en plus les choses étaient en train de changer, donc ils m'ont proposé, euh... ils ont accepté déjà que je revienne euh, sous couvert que je fasse les sélections et tout ça, mais les entraîneurs m'ont beaucoup euh, soutenu. et, euh, et ils m'ont payé euh, mon loyer à hauteur de 750 euros mais je devais trouver de l'argent pour vivre parce que c'est pas juste avec un loyer qu'on s'en sort. C'est déjà pas mal.
1: Alors, euh, bah, vu qu'on est en train de parler des frais, justement, tu peux peut-être nous parler des frais qui sont annexes euh, quand on est sportif de niveau. Alors, bien sûr, il y a le loyer, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi le matériel, l'entretien, les déplacements. Est-ce que tu peux bah, nous en dire plus
0: Ouais. Alors, euh, bah, moi, du coup, quand j'étais... Euh... Je vais prendre l'exemple de l'année dernière, hein, quand j'ai repris. Euh... Donc j'avais mes frais de déplacement entre mon appartement et l'INSEP, mais c'était pas grand-chose parce que du coup je le faisais en trottinette électrique. Euh, donc voilà. Euh, sinon, ben, j'avais beaucoup de compléments alimentaires, justement pour pas me blesser, et tout ça. Et ça, ça coûte très cher les protéines. C'est ce qui me coûtait le plus cher en fait. Et puis le, et puis de se nourrir à Paris, c'est hors de prix. C'est vraiment hors de prix. Se nourrir bien, en fait parce que, parce que bah pour ne pas se blesser et pour optimiser sa performance, il faut bien se nourrir et ça, ça coûte, ça coûte vraiment cher. Euh, voilà, puis je, je vivais quand même, j'essayais vraiment de ne pas sortir, de rien faire pour pouvoir garder de l'argent, parce que j'ai réussi à avoir mon sponsor qui me donnait l'équivalent de 700 euros par mois. Donc, euh, donc voilà, je, je vivais, je, je, en gros avec les 700 euros, je ne mettais pas trop de sous de côté quoi. Sachant qu'il y a toutes les charges aussi, hein, l'électricité à payer, le... tout ça, les charges normales que n'importe qui doit payer, hein, euh, les... <rire> le, le, de la taxe d'habitation, tout ça. On n'y pense pas, mais c'est vrai que quand on a que 700 euros par mois pour vivre, euh,
1: bah, il faut y penser. Ouais, c'est un petit peu difficile. Mm -hmm. ouais. euh, ok, alors, euh, donc, quand tu, tu nous as dit que tu, tu as été au JO, tu as arrêté ta carrière pour voyager un petit peu, profiter de la vie, enfin faire ta crise d'ado que tu n'avais pas eu l'occasion de faire peut-être quand tu étais... C'est rigolo que
0: tu dises ça parce que c'est ce que je dis à tout le monde. C'est rigolo qu'on ne s'est pas concerté et tu dis cette expression alors que c'est ce que je dis à tout le monde.
1: Ouais, J'imagine qu'il y a un moment si tu es resté euh, entre guillemets cloîtré dans, te, dans, 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 dans tes endroits où tu t'entraînais avec toujours les mêmes personnes vivre en autarcie, c'est sûr qu'il y a un moment il faut que quand, euh, on, te lâche, euh, quand on te laisse découvrir le monde, euh, tu as envie d'y aller. Oui, c'est ça. Et, et, et du coup, quand tu es revenu après euh, dans, euh, dans ton sport, tu nous as dit que c'était parce que tu avais réussi à, à trouver un soutien. Comment est-ce que tu as pu trouver ce soutien Est-ce que c'est en un de doigt C'est assez facile de trouver un sponsor ou c'est un combat du quotidien
0: Non, bah, c'est euh, encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir une connaissance en fait, dans un grand groupe. Et, euh, sinon, j'avais démarché pas mal de monde. Je m'étais même renseignée... Euh, à Pôle Emploi, enfin savoir un peu comment je, si je pouvais toucher des aides de l'État, l'URSA, tout ça, c'était compliqué. Et, euh, et en fait, bah, j'ai trouvé cette grande boîte euh, quel, quelqu'un qui était assez bien placé dans la boîte et qui m'a fait qui m'a fait rentrer comme ça, qui m'a dit bon bah je vais te présenter à la bonne personne. Donc ça a été plus de la chance en fait, bon de la chance que j'ai provoquée hein, parce que j'ai j'ai quand même bien bien fouillé autour de moi, essayer de mais, euh, mais sinon, même quand j'étais athlète, je me rappelle l'année des Jeux, j'avais essayé un peu de démarcher des, des, des gens, des petits groupes assez simples pour essayer de payer le moins possible. Par exemple, l'esthéticienne ou le coiffeur, essayer de lui dire « voilà, j'ai quelques abonnés sur Instagram, est-ce que, est que vous pourriez me faire une coupe de cheveux gratuite ?» mm -hmm. Ça n'a jamais marché. <rire> Ça n'a absolument jamais marché.
1: Euh... Mais est-ce que vous n'êtes pas soutenu par la fédération Est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes qui sont mis en place par la fédération pour vous aider justement dans cette recherche de partenaires
0: euh, Ça commence. Ça commence parce que du coup, la fédé se rend bien compte que dans notre sport, euh, euh, on a des résultats que sur, euh, le, sur, la long, sur la longévité. en fait. Le problème, c'est que beaucoup d'athlètes s'arrêtent à... 22-23 ans parce que bah voilà elles ont il y a le problème du financement et en fait ils sont en train de se rendre compte que notre sport on est bon euh, à 26-27 ans voire un petit peu plus et que et qu'il faut nous garder jusqu'à cet âge-là donc du coup ils sont en train de chercher des des moyens pour essayer d'avoir des financements ils ont mis en place des des, des galas où, où, on, où on est payé donc c'était pas grand chose mais bon déjà nous ça nous faisait plaisir de sur une sortie on touchait 100 euros par athlète euh, bah déjà c'était bien quoi. déjà c'était bien et bon je sais que là ça bouge beaucoup mais c'est compliqué parce qu'en fait il y a un équipementier dans notre sport enfin dans notre fédération un équipementier qui a tous les droits en fait à chaque fois on doit avoir cette marque là on doit avoir cette marque là partout sur, dans toutes nos sorties et quand on, est avec le, quand on est avec le nom équipe de France on a absolument pas le droit d'avoir une autre marque sur nous et le problème, c'est que si je dis Laura Auger de l'équipe de France, ça peut intéresser des gens. Si je dis Laura Auger tout court, ça n'intéresse personne. <rire>
1: <rire> voilà. C'est un petit peu le, le problème que vous rencontrez, vous, les, les sportives et les sportifs de niveau. C'est euh, qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver à mettre en face d'un partenariat, d'un sponsoring, euh, si ce n'est vendre votre propre image. Mais pour vendre votre propre image, encore faut-il qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt ou pas, enfin toujours éthique, il ne faut pas qu'il y ait de conflit avec votre équipe ou l'équipe de France euh, ou les autres partenaires que vous représentez déjà.
0: C'est ça. Et puis en plus de ça, je dirais que par rapport aux nageurs qui font partie de la même fédération, eux, ils nagent dans leur club et l'équipe de France, c'est de temps en temps. Et en fait, euh, du coup, ils, quand ils ont les, les championnats de France pour eux, c'est très important et c'est là qu'ils peuvent montrer euh, d'autres marques, d'autres sponsors. Euh, et puis c'est un sport individuel en fait, donc. Euh, ils font un peu ce qu'ils veulent. Euh, enfin, ils font ce qu'ils veulent. Pardon, <rire> c'est pas ça que je voulais dire, mais ils font. Euh, ils ont beaucoup plus de possibilités en fait de montrer des sponsors que nous. Euh, nous, euh, on, est en, on est en équipe de France euh, 24 heures sur 24 tout le temps, dans toutes nos sorties, dans toutes nos compétitions, tous nos stages, on n'est que l'équipe de France en fait. Donc, euh, on peut pas se permettre. Enfin, on n'avait on, on pas d'autre choix en fait que de, juste de montrer notre équipementier et et le plus gros fournisseur en fait de, de, de
1: la fédération, on, on, on était obligé de, on n'avait pas trop de choix quoi. Alors euh, bah justement le, le partenaire que tu as réussi à trouver dans ta deuxième vie de sportif de haut niveau, euh, qu'est-ce que tu lui as proposé en, en contrepartie de, bah, de, de, de de cette aide que de lui t'a apportée financièrement
0: Ouais alors bah justement alors euh, non seulement j'avais fait les JO mais en plus de ça j'avais mon diplôme de kiné et ça ça m'a beaucoup euh, ça a beaucoup joué euh, en ma faveur. En fait, ils m'ont proposé de faire des, des petites euh, des petits, des petits, des petites interviews en fait en interne pour la pour l'entreprise. Euh, une c'est une entreprise qui a des chantiers, donc en fait ils me proposaient de faire euh, les échauffements par exemple de leur euh, de, des salariés. Euh, je suis allée euh, je suis allée plusieurs fois à la rencontre en fait des salariés pour parler de mon expérience aussi euh, de mon, du leadership. Enfin c'était des c'était des, des réunions un petit peu comme ça, à thème. Et puis voilà, on m'a fait des petites interviews, qui, des pod, un peu des podcasts aussi, mes vidéos, qui, mmh. qui publient comme ça dans l'infrastructure. Le, dans le, dans
1: C'était ça, en fait. OK. Et comment est-ce que, tu, justement, tu es arrivé à négocier ça Est-ce que c'est la personne qui t'a introduite, qui t'a soufflé un petit peu les, les, les contreparties que tu pourrais apporter Ou est-ce que tu as été accompagné par un avocat ou autre c'est venu de toi ou euh, tu as été aidée euh, par euh, quelques amis à droite à gauche
0: Oui, donc j'ai été, euh, été pas mal aidée par le pacte de performance, justement. Euh, à la base, je voulais un, un contrat avec eux, donc ils m'ont aidée, aidée à mettre ça en place. Et au final, euh, ça ne s'est pas fait avec eux parce que l'entreprise euh, n'a pas voulu me donner autant que ce que le pacte, euh, que le pacte de, de performance euh, euh, voulait, enfin, la base pour mmh. les sportifs euh, dans le pacte. Donc, en fait, je me suis, je me suis quand même euh, inspirée de, des conseils qui m'avaient donnés. Mais euh, les, après, les démarches, je les ai faites euh, toute seule, quoi, du coup. Sans avocat, sans rien. Donc, euh, bon, c'est aussi facile de se faire marcher sur les pieds, mais je n'avais pas, pas 36 solutions. J'ai dû faire tout toute seule, quoi.
1: OK. Et comment, bah, comment est-ce qu'on gère, justement, ça quand on est toute seule euh, Tu l'as dit, c'est parfois facile de se faire marcher sur les pieds. Il y a peut-être un risque aussi de, euh, de ton côté ou du côté de, du partenaire qui t'accompagne euh, de. Bah, de d'aller dans des dans des directions qui ne sont pas forcément euh, ré légales, réglementaires. Comment est-ce que euh, on gère tout ça?
0: Ben bah, à vrai dire, moi je demandé, relu le contrat euh, je sais pas mille fois. J'ai de euh, demandé justement à la, à la dame du pack de performance qui a été très gentille, qui m'a dit écoute, le contrat il est correct. Euh, elle a, en fait, elle a été gentille de m'aider parce, euh, bah parce que ça ne rentrait pas dans son travail, en fait, vu que le contrat, je ne le faisais pas avec elle. Donc, euh, elle a été gentille de m'aider. À la fédération aussi, il y, a une, il y a une personne qui est en charge de ça, qui m'a aussi euh, beaucoup aidée. Euh, mais, euh, mais sinon, voilà. Enfin, oui, c'est sûr qu'il y, y, y a des risques, je pense, pour les personnes qui sont vraiment seules. Moi, j'ai fait toutes les démarches toutes seules. J'ai juste, euh, juste, euh, juste demandé en fait, si, si le contrat était bien... Ouais, bien, enfin qui était correcte pour ma partie en tout cas. Il y avait des points qui 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 n'allaient pas, mais en fait au final j'avais juste pas le choix, <rire> j'avais juste pas le choix que de les accepter et d'accepter les risques en fait.
1: D'accord. Parce que sinon je ne pouvais pas reprendre. Alors, euh, bah maintenant que tu as finalement mis un terme à ta carrière, alors peut-être que tu reviendras, on ne sait pas, hein, mais euh, maintenant, maintenant qu'a priori tu as mis un terme à ta carrière, euh, est-ce que, est que tu dirais que ton contrat été finalement bien ficelé et que tu as réussi à t'en défaire assez facilement euh, ou est-ce que c'était un peu compliqué avec ton partenaire quand tu as annoncé que tu arrêtais
0: Non, non, ben, ils, ils continuent à me suivre en fait, jusqu'au mois d'août, jusqu'au à la base, c'était les jeux euh, au mois d'août 2020, donc euh, ils étaient censés me suivre jusque là, et en fait, ben ils, ils ont compris et ils, ils continuent à m'aider en fait jusqu'au jusqu mois d'août là. Donc euh, donc non, plutôt plutôt bien ficelé, ça va.
1: Alors, bah, justement, on parlait de la relation avec un partenaire. Comment est-ce qu'on noue une relation avec un partenaire, à ton avis, enfin, de, de ton expérience à toi Est-ce que euh, c'était plutôt, euh, comment dire, très bureaucratique ou il y avait une relation très amicale qui s'est installée Est-ce que tu étais plutôt euh, transparente sur euh, bah, tes entraînements, tes résultats, ton manque de résultats, ton souhait d'arrêter Comment est-ce qu'on gère tout ça quand on est sportif
0: Ouais, c'est vrai que... Alors, moi, c'était plutôt une grosse entreprise, mais euh, j'ai quand même eu un, un bon rapport en fait avec la, la, perso la personne avec qui j'étais en, en dialogue. Et, euh, et en fait, euh, bah, moi, je marche plutôt comme ça et euh, c'était plutôt une relation de confiance, en fait. Bon, après, je ne sais, sais pas vraiment si moi, j'avais raison de leur faire confiance, mais en tout cas, moi, j'ai je, je euh, été hyper transparente. Euh, j'ai été hyper transparente je leur ai dit parce que ça a été compliqué de revenir au niveau hein, j'avais 12 kilos à perdre j'avais euh, j'avais beaucoup de travail donc je leur ai pas je, les, je leur ai jamais menti en fait euh, puis je leur ai donné mon évolution donné les, les résultats et euh, et je leur ai dit aussi quand j'ai dû arrêter ma carrière parce que j'étais blessée mais c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à comment j'allais leur dire parce que je me suis dit ils, ils vont arrêter mon contrat c'est sûr et puis là je suis blessée donc, donc je peux même pas travailler donc euh, en fait c'est un peu un accident de travail, on va dire, sauf que je n'étais pas du tout euh, assurée pour ça. Et euh, en fait, ils ont été compréhensifs et ils ont, et ils ont, continué, euh, ils ont continué à m'aider. Mais je pense aussi que c'est parce que j'étais euh, droite, en fait, euh, je n'ai pas, pas menti. Donc, euh, peut-être que ça... Je, je suis comme ça, en fait, je suis transparente, moi. <rire>
1: bah, je pense que ça a apporté ses fruits, effectivement.
0: Oui, euh... oui,
1: alors, tu, tu nous as dit euh, en introduction de cet épisode, et euh, je l'avais pas noté tout de suite, mais j'avais l'intention d'y revenir, qu'effectivement, la natation synchronisée, la natation artistique, euh, était un sport dans lequel vous vous blessez beaucoup. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces blessures
0: ouais, c'est beaucoup des blessures euh, d'usure. Euh, donc, on a beaucoup de tendinites. De, de... Moi, ce qui m'a le plus euh, embêté là, c'est mon poignet. En fait, c'est euh, liga... un ligament carrément qui s'est tellement usé comme une corde, en fait, qui s'use, qui s'est tellement usée, qu'il a fini par s'arracher partiellement. Euh, voilà, on a, on a des blessures euh, traumatiques aussi, des, des déchirures musculaires. Euh, euh, moi j'ai déjà eu une commotion cérébrale en torse cervicale parce qu'on a des acrobaties, en fait, on se prend des filles sur la tête. Il y a des tympans percés, il y, y a. Mais voilà, le plus quand même, c'est des tendinites. Je dirais tendinite et. Euh, et on a beaucoup de. J'ai été arrêtée pendant un an aussi pour hernie discale. J'ai eu beaucoup de problèmes de dos. On a beaucoup de problèmes de dos dans notre sport. Parce qu'on parce qu va dans tous les sens, on bouge dans tous les sens, on a le bassin qui brille dans tous les sens. Donc, euh... ouais, on est quand même beaucoup blessé. Mais c'est des blessures d'usure en général peu traumatiques. Enfin, on se prend peu de coups. À part, euh, à part dans les acrobaties, en fait, comme j'ai dit, où on a des entorses cervicales ou des commotions cérébrales, mais à part ça, c'est beaucoup de
1: blessures d'usure. C'est un petit peu euh, contraire à l'image qu'on peut se faire de la natation, alors peut-être pas synchronisée, mais de la natation en général. En tout cas, on, on nous dit que la natation, c'est ce qu'il y a de, de meilleur comme sport, de moins traumatisant, on est dans l'eau, c'est un sport porté, euh, et donc euh, normalement, on n'est pas censé se blesser. Donc là, tu nous, tu nous apportes la preuve que, Peut-être, oui, mais en tout cas, pas dans la natation synchronisée. J'imagine pas non plus dans le plongeon, euh, qui, qui peut être assez traumatique.
0: Ah, le plongeon, ouais, le plongeon, c'est encore autre chose. Eux, ils ont plus de blessures euh, traumatiques que nous. Euh, en fait, c'est toujours pareil. Hein, le sport, euh, c'est bon pour la santé, mais peut-être pas quand on en fait 10 heures par jour, quoi. <rire> c'est sur la même chose. Hein, euh, moi, j'ai là, là, maintenant que j'ai arrêté ma carrière, bah, j'ai des problèmes de genoux, j'ai des problèmes de, de partout. J'ai du mal à, à être sur terre, en fait. C'est bizarre à dire, mais j'ai. Des, là maintenant j'ai des blessures euh, du fait que j'ai que, que je suis en, en avec la pesanteur justement ouais. en, en apesanteur.
1: pesanteur ouais alors du coup tu nous en as dit plus sur les blessures et euh, alors, est ce que ça fait ce sujet de la blessure qui peut et, et pour preuve mettre un terme à une carrière de sportive ou sportif de haut niveau euh, est-ce que c'est déjà un sujet que qu'on aborde très jeune dans le, dans le dans la carrière du sportif euh, ou est-ce que c'est Justement, un sujet tabou qu'on essaye de, de mettre de côté le plus possible
0: euh, C'est en train de changer. Je pense que moi, ma génération, ça a été la génération où ça a commencé à changer. Là, maintenant, je pense que les, les petites, elles sont. En plus, notre sport, il a changé. Il est beaucoup plus rapide. Maintenant, c'est très traumatisant. en fait. On nous demande d'être très, très souple et en même temps très explosive. Euh, donc, maintenant, notre sport, notre sport, il est en train de changer et on se blesse de plus en plus jeunes. Donc, maintenant, il y a quand même beaucoup de. Enfin, je pense vraiment que les, les petites, elles sont, euh, elles sont au courant. Elles sont euh, beaucoup mieux entourées que ce qu'on était. Euh, après, ben, ouais, moi, la blessure, euh, je l'ai connue très jeune. Hein. J'ai eu des élongations aux adducteurs euh, à 15 ans. Et puis, j'ai dû arrêter ma carrière pendant un an à l'âge de 17 ans quand même à cause d'une hernie discale, à cause du surentraînement. Donc, c'est quand même jeune, 17 ans, pour, euh, pour arrêter un an. Cause... Enfin, J'avais un corset, je pouvais même pas porter mon sac pour aller à l'école euh, à cause de mon sport. Donc oui, on est au courant des, des blessures parce qu'on y est confronté très jeune. Je, il y a un truc que je voulais dire aussi par rapport à, aux blessures, c'est que, en tout cas moi l'année dernière, mais je pense que les blessures elles, elles viennent du surentraînement et aussi euh, quand ça ne va pas dans la tête, quand c'est trop dur dans la tête, quand psychologiquement euh, c'est difficile, le corps ne peut jamais suivre. Euh, le corps, déjà, il se blesse quand tout va bien. Mais alors, si ça va pas là-haut, euh, c'est très difficile d'avoir
1: le, le corps qui va bien. Quoi. Et encore plus, quand vous, le là-haut, il est en bas parce que vous avez souvent la tête en bas <rire> On peut dire ça comme ça. Ouais. Euh, ouais alors effectivement, le, tu, tu nous as dit que ça, la blessure, ça commençait à devenir un sujet un peu moins tabou. Euh, D'un autre côté, oui. euh, au niveau financier, j'imagine que c'est un sujet qui euh, qui peut poser un problème. Alors toi, tu as eu la chance de pouvoir euh, échanger ouvertement avec ton sponsor euh, et puis donc de, de négocier qui, qui continue à t'accompagner malgré ta blessure, malgré ton arrêt de carrière, malgré le fait que très très probablement tu ne reviendras pas au niveau. Donc euh, Quelque part, c'est un peu, un, peu euh, un manque à gagner pour ce sponsor-là. Euh, malgré tout, tu, tu l'as dit, enfin, tu, tu lui fais hommage, il, il est là toujours pour te soutenir et c'est tout à son honneur. Euh, et comment est-ce que, dans, dans le cadre d'une carrière de, de sportif, de sportif de haut niveau, euh, quand on arrive à trouver un partenaire, euh, est-ce qu'on on aborde ça enfin, Est-ce que ça reste un. un tu l'as dit je vais reprendre un petit peu. Tu l'as dit, quand la tête ne va pas bien, euh, le corps a du mal à suivre euh, en face. Euh, Est-ce qu'en plus, cette pression de l'argent, cette pression financière, cette pression de la blessure qui peut arriver, mettre un terme à tout et être obligé de, de se réinventer pour trouver une solution pour s'en sortir, ça rajoute encore un poids
0: Ouais, énormément, je pense. Euh, du coup, moi, je n'avais pas vraiment conscience de ça quand mes parents, euh, c'était eux qui payaient pour moi, parce que je me disais, bon, bah, quoi qu'il arrive, la fédération sera là, mes parents seront là. Euh, mais là, j'avais un, un énorme challenge, c'était de revenir. Je savais que ça serait difficile parce que, bah, parce que pendant deux ans, je n'avais pas fait de sport et que euh, bah, je devais revenir au niveau, je devais me réathlétiser. Euh, et je savais en fait que j'allais avoir des blessures. C'était obli obligatoire en fait, en s'entraînant comme ça. Et Même si j'étais bien accompagnée dans ma réathlétisation, tout ça... C'était obligé que j'allais me blesser. D'ailleurs, euh, au bout de dix jours, euh, jours d'entraînement où j'ai réintégré le pôle, je me suis déchiré le quadriceps <rire> déjà. Et euh, je, je savais en fait. Et c'est vrai que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai essayé de cacher au début en fait à mes sponsors, enfin, aux sponsors que j'ai trouvés. Je, je leur ai dit que j'allais très, c'était vrai hein, que j'allais très bien être entouré et tout ça, mais que je leur ai pas trop parlé des blessures. J'en ai pas parlé au début, quoi. Mais je savais très bien que je savais moi dès le début que ce qui m'empêcherait de d'aller jusqu'au bout, ce serait la blessure, parce que reprendre à mon âge et tout ça à un tel niveau, euh, je savais que ça allait, euh, je savais que c'était le plus gros risque en fait. Et bon, ça a pas loupé. Et je pense aussi que c'est à cause de cette peur, parce que quand on a peur de quelque chose, ça finit toujours par arriver en fait. Et j'ai été blessée toute l'année. Ça a été très dur euh, psychologiquement l'année dernière et, et j'ai été blessée toute l'année et et, voilà. et puis c'est vrai que j'ai eu beaucoup de moments où je me suis dit comment je vais faire financièrement là je viens d'apprendre qu'en qu en fait j'avais ça en plus à payer mais comment je vais faire, j'ai pas mis assez d'argent de côté Enfin, c'est vrai que j'ai eu beaucoup beaucoup de pression par rapport à ça quoi.
1: Ouais. donc euh, encore une fois la résilience que tu as réussi à mettre en place euh, dont tu as fait preuve pour pouvoir aller de l'avant est, est plus que, que mémorable et à souligner <rire>
0: Ouais, C'est vrai, assez... vrai que maintenant, quand je regarde en arrière, je trouve que ce que j'ai fait était assez courageux. Et euh, même si euh, ça ne s'est pas fini comme je voulais, euh, je pense que je peux être fière de, fière de ce que j'ai fait. Quoi.
1: Bon, en tout cas, j'ai l'impression qu'au niveau de la blessure, ça va mieux. Parce que j'ai cru voir passer une story sur Instagram euh, il y a quelques heures où euh, tu avais l'air d'avoir de, de, retrouvé des facultés à bouger dans tous les sens. <rire>
0: Ouais, euh, on va dire que le dos, ça va, ça va bien. En même temps, je, le dos, euh, c'est une blessure que j'ai depuis que j'ai 17 ans, donc en fait, je commence à, à l'apprivoiser. Euh, le problème, c'est toujours mon poignet, euh, mon poignet où je me suis fait opérer au mois de septembre, et en fait, j'ai du, du mal à me guérir. Malgré euh, mon diplôme de kiné, j'ai du mal à me guérir.
1: <rire> ouais, c'est toujours les cordonniers qui sont les plus mal chaussés.
0: Exactement, je ne me rendais pas compte à quel point.
1: <rire> Alors, euh, bah justement, vu que tu parles, tu, tu reviens sur le sujet du kiné. Euh, le, le point suivant de, de cet épisode était d'aborder un petit peu la reconversion. Alors, si tu as fait une école de kiné, évidemment, j'imagine que la reconversion pour toi était déjà, euh, était déjà dans, dans ta tête. Tu savais déjà qu'après ta carrière de sportif de haut niveau, tu t'orienterais vers le métier de kiné, pardon. Euh, malgré tout, euh, les blessures n'aidant pas, est-ce que c'est toujours ce vers quoi tu t'orientes ou est-ce que bah, tu, tu réfléchis à d'autres solutions
0: bah, C'est marrant que tu me demandes ça parce que justement, euh, justement je, je suis en plein questionnement en ce moment parce qu'en fait euh, vu que j'ai dû choisir très jeune euh, mon, ma, enfin, mon métier, euh, parce que je, parce qu'il fallait que je trouve quelque chose et que j'allais mettre beaucoup de temps euh, pour avoir mon diplôme parce que j'allais dédoubler mes années et tout ça à cause du sport. Ben j'ai pas pris énormément de temps pour savoir ce qui me plaisait vraiment. Je me suis lancée là-dedans parce que euh, bah, parce que sur le, sur le moment je savais que j'aimais bien la médecine et et voilà mais euh, c'est vrai que maintenant après avoir un peu travaillé euh, je sais pas si c'est ça que je vais faire toute ma vie en fait. Donc, euh, c'est vrai que là, en ce moment, je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais faire d'autre. Et, euh, et voilà, c'est en cours de réflexion, je ne peux pas vraiment en, en parler, mais, euh, mais j'ai des pistes. J'ai des pistes, mais il
1: faut voir après comment ça peut,
0: comment ça peut se faire. Pour l'instant, kiné, j'aime beaucoup ça quand je bosse avec des sportifs.
1: D'accord. Bon, il ne te reste ouais. plus qu'intégrer l'INSEP et être kiné de l'INSEP, par exemple, ou d'un pôle euh, du CREP Oui,
0: j'aimerais bien rester dans le sud, quand même. <rire> C'est bon, 10 ans à Paris, euh, ça suffit.
1: Ah, le, le crêpes d'Aix-en-Provence, le crêpes d'Antibes aussi, il y a pas mal. Il y a de quoi faire. Ouais.
0: Oui, et puis euh, il y a plein d'équipes sportives euh, quand même à Marseille. Euh, ouais. Voilà, je pense, que je, je pense que je pourrais trouver. Une fois que je me serai guérie ce poignet -là, euh, je pense que j'arriverai à trouver. Et qu'on ouais. sera sorti de cette crise aussi, parce que là, pour l'instant, je ne trouve pas de travail pour après le confinement.
1: <rire> euh... Oui, parce que là, ouais. tu es, là, tu es kiné salarié, tu n'as pas ton propre cabinet.
0: Ouais, en fait non, je suis, je suis kiné libérale, donc en fait, euh, pour l'instant, je faisais que des remplacements un peu à droite à gauche, parce que je n'avais pas envie de, de me poser quelque part, mais et, euh, et du coup là, plus personne n'a besoin de en fait pour le, le retour, donc, euh, donc pour l'instant, euh, un peu compliqué de trouver du travail, mais
1: bon, ça, ça va se déboucher, ça va se déboucher. Ouais, bah, je, je pense bien. Euh... <rire> Est-ce qu'au niveau de la reconversion, pour rester sur ce sujet-là, tu es accompagné par la fédération, par les instances, par... alors pas par les clubs, parce que tu l'as dit, toi, tu es en natation synchronisée, on est 100% en équipe de France, mais est-ce que vous êtes accompagné par la fédé, par les équipes, par les gens qui gravitent autour de vous Financièrement ou un euh, soutien psychologique Financièrement, je sais pas, mais enfin les deux, quoi. <rire> euh...
0: Pas vraiment. Je... Pas vraiment. En fait, il y a des solutions, mais c'est vrai que quand on arrête le sport, on se sent quand même un peu euh, rejeté. Euh, on a l'impression de plus on ne verra rien pour notre sport, en fait. Et, euh, mais c'est normal, c'est normal parce qu'ils s'occupent vraiment des, sport des athlètes euh, qui sont en cours. Et bon, on nous remercie, euh, on nous remercie de ce qu'on a fait pour, euh, pour le sport français. Et puis, et puis ciao <rire> C'est la vie, c'est comme ça après, euh, j'ai toujours, toujours beaucoup de contacts avec euh, mes anciens entraîneurs. Euh, euh, c'est des amitiés, c'est des, euh, des contacts humains, c'est une aventure humaine qui fait que tout ce que j'ai vécu avec ces personnes-là, ça me connecte à eux, en fait, forcément. Euh, et ça fait qu'ils s'inquiètent pour moi, et ils prennent soin de moi, ils prennent des nouvelles. Euh, mais, mais bon, c'est vrai que... Après, aussi, euh, j'ai... Du, du fait d'avoir été euh, athlète de haut niveau avec ma fédération, j'ai pu avoir des contacts aussi pour être euh, kiné de, du waterpolo, de, de l'équipe de France de waterpolo. Donc, ça, si j'avais pas été athlète, si j'avais pas eu des contacts, euh, c'est sûr qu'en sortant du diplôme, j'aurais jamais pu avoir ça, quoi. Donc, ça, oui, pour la reconversion, c'est vrai que les contacts, ça, ça m'a aidé. Mais sinon, Sinon, non. Après, euh, voilà, on, on, on nous dit quand même un petit peu au revoir. Hein. Euh, quand même, faut pas. Enfin, j'aime ma fédération et je n'ai pas envie de. Je crache pas dessus, mais c'est vrai que. Ben, bah, on, on a quand même ce sentiment d'être abandonné un peu euh, à la fin d'une carrière de haut niveau. Mais je pense que c'est pas. C'est pas juste moi en tant que nageuse synchro de ma fédération de natation. Je pense que c'est tous les athlètes qui ont ce sentiment-là quand ils arrêtent euh, le sport de haut niveau, en fait. On se sent un peu euh, un peu seul. C'est normal.
1: Oui. J'imagine après avoir consacré autant de temps, euh, autant d'années euh, à son sport et avoir vécu presque en autarcie complètement autour de son sport, euh, quand tu quand tu arrêtes, euh, ça doit vraiment te faire un gros vide.
0: Ouais, ouais, c'est ça en fait. Ça fait ça fait un gros vide et il faut en fait, il faut reconstruire une vie en fait, il faut euh, il faut arriver à se reconstruire, reconstruire sa vie. Euh, sans le sport et euh, dans une autre bulle en fait, c'est ça, il faut faire une crise d'adolescence à, à 28 ans il faut, il faut trouver qui on est qui on a envie d'être, euh, avec qui on a envie de faire sa vie euh, que ce soit des amis ou en amour et, euh, et, et voilà, c'est difficile de se retrouver dans le monde euh, dans le vrai monde d'un coup enfin, dans un nouveau monde en fait de tout devoir reconstruire mais c'est aussi, aussi beau en fait euh, de, devoir,
1: de repartir de zéro euh, après, après tout ça. Bon alors, entre guillemets, encore heureux que tu aies arrêté assez jeune, parce que euh, j'avais à ce micro des apnéistes, euh, des, une, voileuse, une jeune voileuse de 18 ans mais qui me disait que bah, dans son sport, euh, on peut aller jusqu'à 45-50 ans, donc si tu dois faire ta crise d'ado à 40 ans, ça doit être un peu compliqué quand même.
0: Je pense, je, alors c'est sûr, mais il y a quand même euh, pas dans mon sport, mais il y, y a beaucoup de sportifs en fait qui qui arrivent à, à construire la vie d'à côté euh, en même temps que leur sport. Je pense aussi, parce qu'ils ont plus de temps, euh, je ne dis pas qu'il y a des sports moins difficiles que d'autres, c'est juste que mon sport me de demande énormément énormément d'heures euh, physiquement à être là, à, à ne pas pouvoir faire autre chose que nager. Passer, euh, je, passe, je, je sais qu'il y a très peu d'autres sports qui passent 9 heures par jour euh, dans, dans la flotte ou ou, ou sur une piste d'athlète ou euh, mmh. dans une salle de ou c'est euh, c'est quand même assez particulier avec euh, mon sport de de rien pouvoir créer d'autre euh, euh, tant qu'on a choix. Il, il y a très 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 peu d'athlètes dans le monde qui ont eu un bébé par exemple euh, euh, en étant en étant athlète ou euh, ou qui ont pu faire une pause, c'est c'est très rare. Donc euh, c'est vraiment que les les grandes 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 stars, il y en a quelques unes mais pas beaucoup.
1: Oui, mais encore une fois, ça remet encore en, en lumière toute cette résilience et, et tout ce que vous arrivez à, à faire et, et à mener de front. Alors, il y en a qui, ont, qui arrivent à mener une vie de famille et puis il y en a d'autres qui restent vraiment absolument concentrés, connectés avec leur sport. Euh, Laura, merci beaucoup pour toutes ces, ces questions, pour toute cette transparence. Juste avant de te laisser partir, je vais quand même te poser des euh, deux petites questions habituelles que je pose sur ce podcast. Euh, mm -hmm. Déjà, si tu pouvais te transformer en une toute petite Laura et que tu pouvais remonter le temps et aller parler à la Laura de euh, 6-7 ans qui va commencer la natation synchronisée. Alors, peut-être pas quand tu n'aimes pas, mais justement, quand tu quand tu commences à apprécier, quand tu as intégré l'équipe compétition et que tu commences vraiment à, à prendre du plaisir, qu'est-ce que tu te dirais oh C'est difficile. Euh...
0: Sois courageuse. <rire> Sois courageuse et... Euh... Et ça va être dur, mais tu vas vivre des très belles choses.
1: Wow. Euh, allez, autre question. À ton avis, quelles sont les, les, deux, trois bonnes, enfin, les deux, trois qualités pour une bonne sportive ou un bon sportif de haut niveau euh,
0: Le courage, l'organisation et... le. Bah, J'ai envie de dire la transparence, en fait. Mais ça, ça veut dire la transparence... Euh, les, c'est euh, les relations avec euh, les autres, en fait. Quand je dis transparence, c'est euh, ne pas avoir du mal à, à donner et à recevoir.
1: Voilà. Mmh. Wow. Euh, et puis, bah, dernière question. Euh, Celle-ci, tu ne devrais pas avoir trop besoin de réfléchir. Euh, S'il y avait une ou un sportif que tu aimerais bien entendre à ce micro, est-ce que tu aurais des noms à nous donner Euh alors pas trop euh, dur parce qu'on m'a déjà demandé Usain Bolt, alors là ça va être très compliqué
0: ah, ah des stars en fait. ah non mais ben moi j'étais plus partie sur des sports justement des personnes euh, euh, des personnes avec je dis pas que Usain Bolt n'a pas de mérite mais des personnes qui ont beaucoup de mérite mais qui, qui sont euh,
1: cachées et eh bien allons-y justement c'est l'intérêt de ce podcast
0: ouais euh...
1: du coup je réfléchis euh non,
0: ben là, ce qui me vient, c'est euh, Laura Marino du plongeon, qui a aussi arrêté sa carrière, qu'elle a le même âge que moi. Euh, mais bon, son profil ressemble un peu au mien, <rire> euh, vu qu'elle fait du plongeon, qu'elle est kinée, euh, qu'elle a arrêté quasiment en même temps que moi. Euh... On, on coupera les blancs. Oui,
1: hein <rire> <rire> t'inquiète pas. <rire> euh, c'est difficile.
0: Mais les poloistes françaises, tiens.
1: Ah ouais? Les ouais. polices françaises.
0: Les okay. polices françaises qui, elle aussi, galèrent énormément financièrement et qui... Euh... Ouais, les polices
1: françaises. Ok, bah écoute, je note. Et puis, si tu as quelques contacts à me donner, ce sera avec plaisir.
0: Ok, bah j'en je... ai plein. Ah,
1: super. Ouais, bah, écoute Laura, merci encore beaucoup pour, euh, bah, pour cette, cette interview j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, toute ta transparence, toute ton honnêteté et puis bah, euh, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous, en tout cas euh, je mettrai toutes les informations pour euh, rester en contact avec toi s'il y a les auditrices, les auditeurs qui veulent euh, continuer un petit peu le débat et puis euh, bah, moi je te souhaite bon courage pour la suite et chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode
0: merci beaucoup
1: si vous avez apprécié ce podcast je vous invite à aller laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast le plus simple vous allez sur rate this podcast slash vestiaire au pluriel et vous tomberez sur toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez le noter je vous rappelle aussi que je nourris de grosses ambitions pour pouvoir aider les sportives et les sportifs de haut niveau alors le plus simple a l'heure actuelle, c'est de me filer un petit coup de main en allant sur vestiaire.org slash boutique et vous pourrez faire l'acquisition de petites tasses à l'effigie de vos sportives et sportifs favoris. Allez sur ce, je vous laisse et je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Salut les sportifs